0: 動か
1: ではここで日替わりコメンテーターの登場本日の担当音声プロデューサー編集者の野村貴文さんですよろしくお願いします野村貴文さんは音声プロデューサー編集者です PHP 研究所ボストンコンサルティンググループニュースピックスを経て2022年に独立なさって現在はポッドキャストスタジオクロニクルの代表。そして毎週月曜日朝6時に配信されている TBS ポッドキャスト東京ビジネスハブのパーソナリティもお務めです
2: 、はい、あのこの間たくさんのビジネスパーソンなどにこうインタビューを重ねていると思うんですけれども、はい、どうですかあの番組継続していて何かこう自分の中に聞く側の変化っていうのは
0: 聞き手としての変化ですか。はいそうですねあの、まあ、いろんなその方にそのお話を伺ってるんですけどやっぱりあのお話があのこうすごくこう流れが、はい、縦板の水のようにお話しされる方もいらっしゃればうん、うん、あとはちょっとその考えながらお話しする方もいらっしゃるじゃないですか。うんでやっぱりこうあのラ,ラジオの現場もそうかもしれないですけど、はい、ポッドキャストの現場ってその空白の時間が怖くてですね、うん、言葉が止まってしまった時に、うんうん、だからあのついその言葉相手の言葉が止まると、あの自分の言葉をこをそこに要素
2: として出しに行って、<ー>それでこ
0: う空間を埋めようとするっていうのが、恐怖みたいな<笑>そうですね、はい
2: 、最近、なんかそういう傾向が極まってきたなとい,いましたなるほど。はいちょっと余談ですけれども、はいあの、幽霊が通ったみたいな表現って子供の頃使いました幽霊が通ったですかうん。いやいや、親戚とかが集まったタイミングで、はい、みんなあの、とりあえず話をするわけですよ。はい、で、みんなめっちゃ喋りたいっていう集いではないから、とりあえずこう、なんとなく話して、いやー、なんとかくんもね。はあでこうやって開く時間があるじゃないですかその時に小さな子がいたりすると「はい、あ幽霊が通った」っていうふうに言って、はい、もうなんとなく沈黙が流れた時に子供が突っ込む言葉としてこの言葉がその私の親族の中では使われてたんです<ー>そうなんですかでそれがあのちっちゃな子が使ってたから小さい子はそう言うのかって思いつつ、はい、これ他の人も言ってんのかなと思って、はい、いや 1>, 1回の,その親族の集まりで34、はい、回子供が「また通った」って言うんですよへえみたいな。そ
0: れは荻上さんの親戚の方々が使うのか、うん、地域の
2: ことずか,いのか,か親戚の,その集いでしか聞いたことがなくて、ええというのは、地域の集いに行かないわけですよ。はい、そこに子供がいて<笑>、うんええ、幽霊が通ったなんて言わない、うん、地域の集いに行くときは、こっちは用事で行ってるから、はいはい、地域の近所の掃除をどうするかとか、あと災害対策の避難をどうしようかとか、か沈黙になることないんですよ。なな、うん、なんんととく集まってしゃべんなきゃという空気の元の数時間何かあったと思うその言い方なんかい
1: や友達同士だけど、うん、こう無言になった時にあな何かが何だったかな思い出せないちょっ
2: となんか妖精が笑ったあの何う,そう
1: 天使が天使が通った何か何かがいたみたいな
2: 、うん、あでもツイッターで天使が通った的なやつ、そうそうそう
1: あ、そうそうそれは言、ね、聞いたことはないっていう<も>、でも,でも、ね、幽霊が
2: 通ったを言う言うって人もいるよ。ああそうですか。あの長野さん幽霊が通った言う言
1: う。だしけ中学高校までかなそれを使ったのはっていう記憶、うん。そうい
2: う表現を。ええ、うん。大人だったら埋められるからね。<と>確,か
1: 確かに。沈黙が持つ人としか過ごさなくなっていくというか。はい、あ黙ってても持つなって、はい、この<う>、うん、時間がこうざ持ちに頑張らなくてもいい。人たちと、うん、こうお酒飲んだり、ご飯食べたりっていうことになるから。基本ね、うん、それが
2: その親戚の集まり、集まりでイベントと、あとはその。会合とか会食とかっていう、そんなお呼ばれしたくないやつのイベントと、あとインタビューとか、関係しなて,ないていら関係性がそこまでじゃない人は、たぶんこの沈黙が生まれると思うんですよそうですね、生まれますね、どうしても。うん、埋めなきゃいけない沈黙が。はい、特にあの親戚の集まりは、すごい想像がつきますよね。うん本当にあの昔見たアメリカの消費者調査で、はい、あのどういったようなものに対して、この一年間ストレスを覚えましたかっていうことを聞くと。はい、第二位があの身近でない親戚との会食っていうのが上がって。<ー>アメリカでもそうかって、感動した覚えがありますね。すよの東西問わず。世界中でやめようって思いましたけど。うん、確かに、<笑>まあでもそれでできるとかもあるんでしょうね。そうですよね、きっと。うん
0: 、はい、なんでまあ、そんなようなあのインタビューを重ねながら、結構そのなんか。間を埋めるっていうのが、最近極まってきたなという。スキルアップしていくという。<ー>うね、そうですねスキルアップになってることかあるかいですけど
2: い。はい、今日もいろんなことを報告していただきたいと思いますけれども、はい、その前に野村さんと一緒にニュースを振り返っていきたいいと思います
0: 今日の
1: 東京株式市場日経平均株価は一時700円以上値上がりし3万8860円台をつけバブル期の史上最高値にあと50円まで迫りました。ただその後は相場の過熱感への警戒から値下がりし結局、きょうの終値はきのうと比べ329円ほど高い3 8487円24銭でした政府が掲げる異次元の少子化対策を実現するための少子化対策関連法案がきょう閣議決定されました。医療保険料に上乗せして加入者1人当たり月平均500円弱を徴収する支援金の創設も含まれています物流業界で懸念される2024年問題をめぐり政府は来年度にトラック運転手の賃金を 10% 前後引き上げることを目指すなどした中長期の計画を示しました自民党の派閥の裏金事件を受け、きょう、衆議院政治倫理審査会の幹事懇談会が開かれ、野党側は収支報告書に不記載があった安倍派や二階派の衆議院議員51人を、政倫審に出席させるよう求めました。与党側は持ち帰ってて検討すす。るとしていますこうした中、きょうから確定申告の受付が始まりましたが税務署を訪れた納税者らからは一連の裏金事件をめぐり議員側へのキックバック分が課税対象にならないことに対し批判の声が噴出しました旧統一教会の関連団体から選挙支援を受けたと報じられている森山文部科学大臣がきょうの記者会見で教団関係者が揺さぶりをかけてきているなどと反論しましたまた森山大臣は教団関係者に選挙支援をお願いしたつもりは一切ないとした上で教団に忖度しているなどの懸念には全く当たらないような行動をしているとも述べましたおしまいに能登半島地震により地盤の隆起が起こり漁船を出せなくなっている和島港では今日海底の土砂を取り除く作業が始まりました。漁業関係者によりますと、和島港ではおよそ200隻の漁船が元日以降漁に出られない状況が続いていて、その損害は2億円から3億円に上ると見られています
2: 。さて野村隆文さん、今日気になったニュースいかがでしょうか。はい、え
0: っとまあタイムリーにあの確定申告の受付が始まった、うん、というニュースですね。いよいよはい。これはもう本当にフリーランスの方を中心に結構多くの方が必ずも義務として避けられないものだと思うんですが可否イベント
2: としてですしかもインボイスイインボスそうなんですよ事務処理作業も増えてますよね増えましたね楽になってないねや
1: らないとならない
0: ですよね。なんか毎年毎年、面倒くささが増してるなという感じもするんですけど、うん、やっぱりこういろんな方が言われている通り今は本当にこう政治家の方々がこう裏金を発覚していて、うん、しかもそれはえ納税しなくていいのっていうような、うん、まさにそのタイミングで確定申告が始まるみたいなでしょうねこうこうまさにこう怒りにこう油に火を注がれるようなタイミングだなというふうにまず思いますね。うんはい、で一方であのちょっと,、えー、と別の観点から確定申告のことについて、はい、あの注目したのは。あのデジタルでの確定申告のやりやすさが、年々上がってるなっていう、つまりスムーズになってるなっていう感じは
2: しまして。いわゆる E-TACS たですね。そうですね。はい。マ
0: イナンバーカードでスマホで連携させた上での確定申告っていうのが、だいぶ一昨年ぐらいから、かなり直感的になってるなっていう感じがありまして、これに関しては、デジタル庁が、すごくこう仕組みをあの整備してる、現在進行形でこう改善してるんだなってことが分かったなとあの思うな、思うんですよねで、うん。でイータックスでの確定申告って67年ぐらい前。10年からそれくらい前って、なんかとてつもなく面倒くさかった記憶があとてつもな
2: く面倒くさかったですね、専用のリーダーをまず買い、そこにカードを入れ、そしていろいろなものを記入し、でも数分間経つと、確かにログアウトしてた気がする。そうなんですよ
0: ねしかも確か、このブラウザーのこういうプラグインを当てて、オーとか、そうそうそう、なんですよね。
1: 無理って思紙にし紙のままでいいやって。そうですよね。
0: その時は。なんか私もあの一二年やって、無理って思って、もう、プリ
2: ントアウトとして税務署に郵送するっていうのが。結局なんか一番簡単だと思ったのが。ボキャブラリーの限りの呪詛が口から出ます。そうですよね。本当にそうですよね。人生で貯めてきた呪詛のレベルが。出ますよね。なんか本当にあの、わざとこれ、
0: 分かりにくくしてるんじゃないかっていう。その時、最初に。思いましたよね。と、という、だから、なんでこんなシステムを作れるんだろうと思っていたのが。7、8年前、まあ、2010年代だったんですけど、うんうん、ここ数年の,このデジタルでの,あの,このぜ確定申告っていうのを見ると、やっぱかなり改善されているので、うん、この部分は本当にあのデジタル庁の方々にあの頭が下がる思いだなというふうに思いましたも
2: っと尻を叩いて、そんな感じでいっとけみたいな感じになるわけですね。あの野村さんあの元々編集者だったじゃないですか、はい、今でも編集者なんですけれども、はい、書籍など作ってたじゃないですか、はい、この裏金とか政治の、ね、活動費の中で二、はい、階派が書籍代って言って3500万円の領収書出したじゃない、はいで、あれに対して後日、いやこういった書籍に使ってましたっていう、明細出したじゃないですか、はい、でそれがあの簡単に言うと、まあ、二階さんを褒めている本をめっちゃ買って支援者に配っていたと、はいはいで、かつ説明書を見ると、出版する段階から版元や書き手からこれだけの部数を買い取ってくださいって提案があってそれに応じたんだという,う,、はい、いう説明しちゃったじゃないですか。はい、出版関係者から言うと、え企画の段階から政治家が買ってくれると、はい、数百数千部買ってくれるって確定してる企画って、はい、これ硬い。仕事で、もう部数確定してるわけじゃないですか。書刷りこれだけいけるぞと。で、しかし著者は別なわけですよ。二階さんが書いてるわけじゃない。何二階さんが買ってくれるっていう。この構図、不思議であると同時に、舐めてんのかって思ったんですけど、そうです野村さん、どうですあの、ま、ちょっとどの立場から語るかって
0: いうのが、非常に微妙な問題だなというふうに思うんですけど、ま、その国民の税金というか、政治資金でやるのは、っていいうのは、はい、あの結構思いますそれは非常に思うんですけどじゃあちょっと出版社の立場で語らせていただくとまさに今チキさんがおっしゃった通り、うん、まあんでしょうねあの向こうからあの絶対売り上げというか収益が立つ企画がやってきたっていうような感覚だったんじゃないかなと思うんですよ、ねうん。基本的に出版社からすると鴨ネ,、はい、ネギですよ大喜び、はい。だと思うんですよね。で基本的にあの出版社のビジネスモデルってあの売れる、まあ、20から30分の1の作品の黒字で売れない残りの数十冊の赤字を補填するっていうビジネスモデルなのでショートヘッドでロングテールをカバーするい、ね、はいまさ,にまさしくそうなんですよねなのでそういうふうにこう確実に黒字が出る作品というか、うんタイトルっていうのは、出版社からしたら、分相当ありがたかったんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、ちょっとその、えー、と出版社から直であの二階さんが買ったのか、書店を経由した買ったのかっていうのは、ちょっと私あの、知らないんですけど
2: 、領収書メールと一応、書店じゃなくて、価っぽいので、はいはい、書店経由で例えば、紀ノ国屋とかで買ってると、はい、あのこれ、紀のベストといってね、全国の書店が参考にするような書籍ランキングに影響するから、それはちょっとっていう憤りがさらに増しますけどすね、はい
0: あの。ランキングもそれで動かせちゃうっていうのはありますね。じゃ,あそ,じゃあその部分の金額っていうのはあの今回のお金には入ってないと思うんですけどただまあ出版社からするとす、うん、ってであの利益を乗っけた定価で買ってくれるっていう話なので、うん、まあこれはかなり編集者の方によってはあのそういうのをや,りたいやりたがる人はいるだろうなと思いますし、うん、まあ実際リアルな話あの私の知人にも政治家の方の本を。もうまあ、1万とかその<笑>まあ何万部と買い取るという前提で出すっていう、うん、そういう企画の通し方をしている人
2: はもうふ普通にいます、ね、いや出版社の編集者って、まあ、会社によるけれども例えばノルマとかがあって、はい、月間発行点数の何部とかあとはその年間で何万部売りましょうとかうあったりする中で
1: だからもうあの
2: 仕事もやってくれるし売り上げも確保してくれるしだっ,ったらもう営業努力もそこそこっていういやーだから。なんかもう言いたいこといっぱいあっちゃって、ね、この話だけで
0: ずっといけそうな気がするね、まあ多分その編集者の働き方みたいな話も、かなり論点だな
2: と思いますよ、ね、そう、十藩、うん、未定っていういい漫画があってね、十藩、うん、出退じゃなくて、十藩、うん、未定っていういい漫画があるんですけど、うんうん、この本の中にはあの、売れる本じゃなくて、まずは売る本を作れっていうセリフがあるんですよ。まず本を作り続けないと、出版社潰れちゃうから。はいなんかそんな中で五千部とか確定の書籍がやってくると、でもね、そういった出版社がもし新聞系とか他の雑誌とか持ってたら、うんうん、手心加えないかっていう問題とか、いろいろ出てくるので、そういったこともね、いろいろちょっと出版界隈のリアルっていうもの,の観点からも、あの問題をちょっと語ることが必要だと、私は強く思うんですよ。うんはい、いずれ機会があればまた、えー、そうですねなんかいろんな野次長がねいろんな
0: どの人がどういう表情をしていたのかっていうのはとなく想像できちゃうような、ね、出版関係者特命
2: 座談会みたいですよねとかで<笑>すごい面白そうですね
0: それは、うん、
2: まあでも怒りというかなんだかなっていう感じですね,、はい、で,すねではこの後野村さんに気になるトピックスを伺うフロントラインセッションです TBS 発信型ニュースプロジェクトセッション
1: 。ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は音声プロデューサーで編集者。野村貴文さんです。野村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いし
0: ます。さて、今日はどんなテーマでしょうか。はい、えっ、ー、と、今日持ってきたテーマはですね。あの、繋がらない権利。うんはい、英語で言うと、Right toDisconnect、うん、というものについて、コネクトしない権利っていう、はい、そうですね、すかディスコネクトの権利ですね。直近で一つ動きがありまして、はいあの、オーストラリアでして、はい、オーストラリアがです、ね、今月の8日に、ですねあの会社から時間外に電話やメールなど連絡があっても無視できる権利を、ですね、うん、あの議会で成立させました。お<う>はいでこれはですね、まあ、具体的にはどういうことかというと、あのまあえー、勤務時間終了後に、会社がかかってきた電話、それからメールへの返信は、従業員はペナルティなしでまず拒否できると、電話出なくていいですと、メールも返さなくていいですと、はい、でそれによって、会社が、えっと、従業員を罰した場合ですね、あのまあ、つまり勤務態度が良くないとか、うんうん、あと評価を下げるとかですね。そうした場合は、会社側に罰金が課されるっていうような法律になりまして、この法律の罰金の金額見ると、そんな会社にとって高くないのかなって感じがするんですけど、最大で日本円に言うと200万円弱ぐらい
2: っていう金額なで、それ何に、例えば中小とかも含めて、別に出したくないですね、そうしたら人を何人か雇いたいですねあと、不名誉ですよね、単純に罰金がされてしまったっ
0: ていう話で言うと。でそ、そういう法律がですね、今年の2月、失礼しました。えっと今月2月8日に、えー、オーストラリアで成立したと。うんでちょうど今あの、オーストラリアでは9年ぶりにあのアルバニージー政権というのが政権交代を果たしたんですけど、はい、あの労働法に関するあの改正というか、改革をどんどん進めていまして、うん、まあその一環として今回、あのこういう法律が制定されたということで
2: すね日本でも海外でも、ね、インターバル規制ということで、はい、仕事終わってから仕事を次始めるまでの間は、何時間は必ず従業員の休みを確保しなさいという法律で、例えば日本だとドライバーの方とか、はい、主に対象にこういったものがありますけれども、それをより実行化するというか、その間、連絡メールとか電話で催促しちゃダメっていう、はい、そうしたことがつくわけですかそうですねあの
0: <ー>インターバルがあったとしても、うん、まあ事実上なんかポコッとチャットで連
2: 絡が来たら。ある返それこそ編集者とかだと著者から休日に連絡が来てしかも LINE とか交換しちゃうとこれ既読するするのもなって辛くないですかそんなことばっかりですよね、本
0: 当にだからちょっとすごい細かいテクニックですけど例えば Facebook メッセンジャーって押すと既読になるじゃないですか長押しすると未読状態で中身が確認できるので
2: スマホのやつだと
0: 。なんで、未読状態で見て、うん、ちょっと一旦未読にしとこうみたいな。わかるはい。僕もやってます。やってますかやってます
2: 。<笑>だからそ今読んでるけど読まなかっ
0: たことに読んだというチグナルを送ると、なんで
2: 返事来ないんですかってな
0: るんで、あちょっとすみませんあの、立て込んでいてあの、今見ましたっていうような、うん、こ,うこういうあのなんですか本質的ないテクニックがどんどん発達していくなっていう感じ、うんう
2: ん、いいよ、こういうライフクを労働者は共
0: 有していくべき、はい、<笑>そうですね、労働者は見た方がいいですね。はい、で、この権利なんですけど、つまり、えっと、勤務時間外や休日にあの仕事上のメールや電話に対応を拒否する権利なんですけど、もともとその走りとなったのはヨーロッパでした、はいであの2017年にフランスが法制化したのが最初ですね、うん、でその後あの EU 各国に広がっていきまして、えっと、イタリア、ドイツ、ポルトガル、ベルギーでも法制化されていて、うん、現在では EU 全体、なんで欧州議会で EU 全体においてこのつながらい権利っていうのを法制化するっていう議論が進んでいる最中で、ね、あはもうあのテクノロジーの発達っていうのがもう一番でして、もともとこの概念が出たのって結構歴史古くて、はい、2002年にはもう言われていたみたいなんですね、<ー>当時まだメールだったんですけど、でもやっぱりあのテクノロジー上、を全然その家のメールに上司から遅れてしまうっていうことなんですよね。うんはい、なので、あのそ,のそれくらいからもうつながらない、つまり、えっと、労働時間外では連絡しない。うんしないでほしいという権利について言われていたんですけど、やっぱりこうこ,こ数年、特に加速していて、まあ、コロナ禍ですよね、はい、でコロナ禍であの多くの方があの自宅からこうテレワーク、リモートワークをあのするようになっていく中で、うん、実
2: 質あの裁量労働にこうなっていったっていう,う、ね、感じになっちゃってますねそう、
0: はい、そうするとやっぱりあのかなりあの職場と私生活の境目が、うん曖昧になってきていて、おそらく、あの、多くの方が、あの、ご自身のお部屋、ひょっとしたらもんならダイニングテーブルで仕事をして、はい、で、ランチ食べて、うん、で、また仕事して、うんうん、で、夜、うんうんあのご飯食べてひょっとしたらまた仕事するみたいな、はい、なんかそんなようなスタイルの方もいらっしゃったと思うんですよね。って考えると、やっぱりこの非常にこうオン・オフという切り替えが曖昧になっていくというのが社会問題になっていて、でまあ、特にこういうふうにあの政権交代をして、まあ、よりこう労働に関する改革を進めようとしているオーストラリアで、うん、あのヨーロッパに次いでこれが法制化されたっていうような
2: 流れですね。うんいや本当にオンオフないですもんね、うん、今は日本においても。友達とこの時間帯にラジオがなってから、そのランチとかにね、友達と積極的に行くようにしてるんですけど、あちょっとごめん、1本返させてとか、お互いやるんですよ、これはまあ昼だからいいとして、土日とか、あと年末年始とか、夏休みとかなんだけど、でも仕事先にパソコン一応持っといておいて、緊急対応できるようにしておくみたいな、はい、あるじゃないですか。ありますね。もともとフランスで2017年
0: に法制化された前の年。はい1 6年にあのマネージャー層ですね、管理職層を向けた大規模なリサーチが行われたんですけど、うん、<笑> 70% を超える管理職の人がバカンス中にパソコンを持っていって、はいえと、その場でつないでいたっていう結果が出たらしいですね。バカンスじゃない。バカンスじゃないんですよね、現代社会である、はい、まさに現代社会で,で、今回のオーストラリアでも、うん、あのこの、えー、と法制化される前にあのリサーチが行われまして、はいえー、6割ですかねあ、失礼しました、7割。がや,はああやっぱりあの勤務時間外に働いた経験があるっていうふうに回答していると<笑>日本のデータはどうなんでしょうねどうなんでしょうね 98% ぐらいじゃないですか<笑>です体感的には、はい
2: 、体感的には高いですよね高
0: いんですよねきっとそんな感じしますよねなるほど、はい、なのでやっぱりあのそういうふうにもともと労働時間ってあのこう雇用契約で決まっていて、はい、で労働時間を過ぎたら別に労働する必要ないとか、労働しなくてもいいじゃないですか。あとはその残業払うからっていう個別の協定が、サブロック協定なんかもありますけどね。うん、なのであの、ま、むしろ働いてるときは、あのチキさんおっしゃったおり、もう残業代という会社が命じてやらせてますよねっていうのが、もともとのルールなんですけど、はい、まあこういうなんでしょうね、バカンスみんな行くようなフランスでさえ、うん、そこがもうなし崩し的にあのみんなこう。あの曖昧にこうプライベートの時間にこう仕事をしていたっていうのが、うん、まあ全世界的にやっぱ起きていたってことで、うん、あのやっぱルールとして定めなきゃいけないよねってことになっていったってこと
2: です、ね、なるほど、はい、あのこの前フランス行ったんですけどあのフランスはその本当に休みとかそうしたところに返事来ないよというふうにあらかじめも行く前から注意されてて本当はい、かあんちゃんとアポを取るでその時間帯に行くでその時間帯ランチだったらその時間はいないからみたいな、うん、休みはちゃんと取るからねと、はい、日本の感覚じゃだめだよということでいろいろ対応したんですけれども。そのフランスにおいてもそうしたあのつながらない権利については割と最近なんですね。そうですね。<ー>
0: あのノータンはもちろんあると思ってまして、
2: うん、まあ日本日本人が九十八パ
0: ーセントどうか知らないですけど、直感的直感的には日本人よりもおそらくあのまあオン。オフの時間を大切にされて、はい、でバカンスはつながんないという傾向はあるとは思います。うんうん、ただやっぱりリサーチの結果を見てると、それでもたくさんの方がつながっているっていうような、うん、数字が見て取れるんで、やっぱりこれってテクノロジーが生み出したもう本当に全世界的な現象なんだなというふうに思います、ね、う
2: そうですね、えー、24時間のデジタル労働というのが今、生まれているととうう
0: こでですねそルールで定めて、はい、であの例えばその、えっと、欧州の場合は、じゃあ、何時から何時はやめてくださいっていうような、そういうその一律でこういうルールを決めますっていうわけではなくて、うん、まずは、えー、このつながらない権利があるということを、えー、雇用契約とか会社の定管ですねうん、うん、に明記してくださいっていう、まあ、ある意味こう指針を定めたんですよ。はい、でそれをじゃあ具体的にどういうふうに運用するかっていうのは個別の企業で決めてくださいっていうそういうような運用になっていて。まあ確
2: かに例えば、ね、鍵持って帰っちゃった、はい、あの人に連絡しないと会社の鍵が開かないとか、ええ、そういう時もまあありますもんね、<笑>ありますね、はい。うん、で特にやっぱり、あのお仕事上、うん、もう
0: 24時間誰かが絶対にあの見ていないと、絶対にダメな仕事っていうのはあると思うんですよね、通信の仕事とか絶対そうだと思うんですけど、そういうふうなので、やっぱりこう運用上、いろんな企業が個別で対応してまして、例えば、えっとま、さっきチキさんがおっしゃったように、あのちゃんとこの、えっと、労働時間外の勤務に関しては、うん、もう、えっと、雇用契約に明記をした上で、これくらい払うと、うん、いう,ふうタイム
2: チャージみたいな、あいまいな
0: なんでしょう、なんかフレックスにしないみたいな、うんうん、そういう企業もあれば、もうちょっと、そのなんでしょうね、えー、強権的にっていうんですかね、あのもうちょっとその、えー、強く、うんえー、この時間からこの時間は、もうえー、っと全従業員、メールのやり取りできませんみたいな、システム的に止めますみたいな、ロックダウンすると、はいうか。企業もあったり、あとはえっと休暇っていう登録をすれば、はい、その間に来たメールは誰かに自動転送されて、はい、でその人のメールボッ
2: クスからは消えるっていう,うあ<ー>そういう企業もあるんですよね。なるほど、はい。いろ
0: んな
1: 手段あるな。はい、はい。でこのここメール
2: は休暇中は直ちに消える。消えます。そう,そうなんかあるみたいですね。スパ
0: イ映画みたいな感じですけど。<笑>ね<え>はい。なんですよだから、必ず休館取るときはそのバッファーとなる方、うん、バックアップとなる方がいらっしゃってその人に連絡が行くようになるというようなうそういう仕組みの、まあ、これはあのドイツの企業なんかすごく進んでるんですけど仕組み作りがうまいですね、やっぱり。で、えっと、日本も、あのー、今のところこれがえっと法制化されるあの見込みは今雰囲気はあんまりないんですけどまあ誰かかがででも動かなきゃねねそうです、ね、うただ、えっと、企業個別であの同じようなことをやってる企業さんっていうのはあって。はいまあ例えばあの三菱扶桑というまあそのトラックのメーカーとかですね。おおあとまあジョンソンエンドジョンソンまあこれはあの外資系企業の日本法人ですけど、うん、まあそこなんかはあのまあ例えばジョンソンジョンソンエンドジョンソンはあの10時以降と休日の社内メールのやり取りを禁止している。うん、もうあのシシステムとしてはえっとできませんという風うになってます。うん、で三菱扶桑はえっとまあこれはあのドイツの企業に似てますけど、うん、えっと長
2: 期休暇中のメールは消えますっていうことを。やってますねそういった事例も日本国内にあるということですけれども、はい、これやっぱり立法化するというのが海外の動きの一つの肝なのでインターバル規制であるとか最低賃金であるとかいろんな労働環境の見直しの中でこのつながらない権利もちょっと意識した上でいろんな、ね、その労働議論、うんうん進めていいいきたいなと思いますよね考えだから
1: 何でし
2: ょうね、まあ、会社に所属してる立場じゃないじゃないで
1: すか。あ返さないと悪い
2: から。フリーランスに送っていいという風潮すらあってたね
1: 。ああむしそれはまた多いですね
2: 。あの編集者によってあの年末年始をあの著者は書くんだろうみたいなテで、あの一月八日とかにこう締め切りを設定する人た
0: ち。そういうそうなの。私の年末年始はそうですね。それはまあ正直ちょっとあの食らったことはあります
2: ね。あの十
0: 二月二十八日くらいに連絡が来て、あの一月五日までにみたいな連絡
2: は下請けだからさ書き手って。そうですね。まあ。パ,パワーバランスによるけどね。すべてのニュースが書き手への愚痴につながるという話ですけど、<で>
0: これは欲しいですね。で,はい、で、ただ、まあ、これがあの、もちろん、その、すごいどんどん推進されてるかっていうと、うん、まあ、もちろん、その懸念点っていうのもありまして。うんまずは、えっと、必ずビジネスっていうのは競争にさらされるのでうん、うん、例えばもう24時間働きますみたいな国そういうルールの国とグローバル競争したときに戦えるのかみたいな話はやっぱり1個あるんですよねあ,っ、うん、であとは、えっと、時差がある企業視点、うん、がいっぱいある企業っていうのはうん、うん、結構これでコミュニケーションが大変なのじゃないかっていうのも指摘されていて2時間ぐらい時差があってもうあそこの国には、えっと、この国でいうと、えっと、昼の3時ぐらいに送らないともう連絡つきません。みたいな状態なので、うんうん、それがまあ生産性を下げてしまう可能性も指摘はされています。初めてる国
2: がいる中で、そこでやり取りするということ増えれば、はい、じわじわと広がっていくというか、誰っ、はい、ていく、ねはい、対応はしていくんじゃないかなと思いますね。じゃあどうなるのかっていうことをね、えー、ちょっと見ていきたいですね。今日は音声プロデューサーで編集者の野村孝美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。
1: ありがとうございました。え来週月曜日ジャーナリスト青木治さんの担当ですお知らせに続いてはジョブピックス編集長野上秀文さんによる番組ジョブピックスインセッションをお送りします
2: 発信型ニュースプロジェクトおぎゅうえちきセッション